0: ВИТАИМС. В ТЕМЕ. Здравствуйте. В эфире очередной подкаст «ВИТАИМС. В ТЕМЕ». У микрофонов Александр Губский и
1: Анна Третьяк.
0: Валютные и фондовые рынки рехорадят. И сегодня мы говорим о том, почему это происходит и что нам делать. Покупать валюту, продавать или, может быть, лучше вложиться в акции. Позже к нашему разговору присоединятся директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг и портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Эдуард Харин. На этой неделе наша национальная валюта падала до 90 рублей к евро, до 77 рублей к доллару, фондовый рынок тоже проседал, расскажи, пожалуйста, почему это происходит
1: да, Саш, действительно, рынки лихорадит, причем нервозность, в принципе, есть не только на нашем рынке, но и на других. И дешевеют не только рубль, но и другие развивающиеся валюты. Как говорят аналитики, нервозность, во-первых, связана с, конечно, коронавирусом, потому что заболеваемость ускорилась, и растут опасения второй волны и, соответственно, вторых ограничительных мер. И, кроме этого, деловая активность пока что тоже окончательно не восстановилась, что тоже не внушает оптимизма. Вероятно, следующий полтора месяца, как и будут оставаться нервозными для рынков. Вступила в горячую фазу предвыборная гонка в США и, собственно, достаточно любых новостей, чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону.
0: О том, что происходит на валютном рынке и нужно ли спешить расставаться с рублями, говорим с директором аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерием Вайсбергом.
1: Валерия, расскажите, пожалуйста, почему рынок стал таким нервным в последние недели, да, видно, что и доллар приближался к 77 рублям и даже преодолел эту отметку евро в районе 90 рублей, что происходит?
2: Если говорить про ослабление рубля, то это тренд не сентябрьский, а скорее ослабление началось в конце июня. И вот мы уже почти три месяца находимся в ситуации, когда динамика у нас по рублю нисходящая. Действительно, мы на этом пути прошли несколько уровней, да, и мы же опускались по доллару ниже 70, да, прошли 70, прошли 73, 75. Ну и, в принципе, такой, наверное, конечной целью движения, да, первоначально представлялся уровень 77. Да, и вот мы его, в принципе, благополучно достигли. Глобально с чем, может быть, это связано? Ну, Первое – это то, что у нас все-таки достаточно слабый платежный баланс. Нужно понимать, что фундаментально курс валюты определяется, так же как стоимость любого товара, спросом и предложением. Соответственно, когда у нас экспорт остается достаточно стабильным, а импорт за счет восстановления внутреннего спроса потребительский очень быстро вернулся практически к доковидным уровням, плюс все-таки есть фактор такого сдержанного отношения иностранных инвесторов к российским активам, в отличие от второго квартала, когда они сначала продавали, а потом начали покупать. Да, сейчас мы мы видим, что спрос на российские активы со стороны нерезидентов, он не очень высокий, Но ну, по крайней мере, на те активы, которые можно купить за рубли, да, то есть есть часть активов, например, акции, которые в форме АД торгуются, да, их могут компании, естественно, покупать, фонды, компании, банки покупать за доллар, не обязательно конвертировать в рубли и конечно вот, если мы говорим про сентябрь непосредственно что сыграло свою роль ну одну из да, это то что у нас значительно возрос объем выплат по долгам компаний внешним вот если июль и август у нас были в принципе достаточно умеренные платежи да, то в сентябре примерно на второй если не в четверо сумма платежей возросла и собственно вот ситуация такая что при не очень высоком предложении валюты а у нас последние несколько месяцев Минфин последовательно сокращает объем реализации валюты из ФНБ, и вот эта ситуация и привела к тому, что действительно вот в отдельные дни мы видим очень активное движение вниз по рублю, доллар очень укрепляется, потом какой-то вот этот точечный спрос уходит, мы опять видим укрепление по рублю. Поэтому вот в совокупности самый главный фактор – да, это по-прежнему очень тонкий торговый баланс, очень тонкий платежный баланс, который, в принципе, делает рубль достаточно подвижным, и уязвимым к перетокам капитала, связанным с финансовым счетом. И, конечно, на финансовый счет оказывают влияние санкционная риторика, в общем-то, часть уровней, вот мы проходили последних, да, 75-76, собственно, на ситуации с Алексеем Навальным и с обсуждением санкций и рисками с этим связанными. Но в целом я все-таки считаю, что динамика достаточно плавная, то есть она не носит такого резкого характера, который характерен для кризисов. То есть вот если мы вспомним, какая динамика была в марте, если мы вспомним, какая динамика была в декабре 2014 года, да, то есть в принципе пока рынок функционирует более или менее неплохо. И если говорить о предложении валюты, то в общем-то мы буквально в шаге от того, чтобы... Центральный банк не предложил больше валюты, потому что в четвертом квартале начнется продажа валюты от сделки между Минфином и ЦБ по акциям Сбербанка. Вот, она скорректирована на сумму недокупленной в 2018 году валюты. Вот. И, в принципе, это увеличит несколько предложений. Да, вот и Минфин будет продавать, и Центральный банк. Эту ситуацию с рублем может выровнять. так краткосрочно, но вот у нас сейчас начинается налоговый период, будут продавать экспортеры для выплаты налога на добычу полезных ископаемых. Достаточно большие объемы. Поэтому, в принципе, вот, ну, каких-то вот резких движений я, честно говоря, сейчас не жду.
0: То есть рубль в перспективе там до конца года будет укрепляться?
2: Ну, вообще, мой базовый сценарий такой, что на самом деле мы можем увидеть действительно достаточно активное укрепление рубля, просто потому, что мы видим, как обсуждаются достаточно медленно согласовываются санкции даже против Беларуси. Вот очень, так сказать, разные точки зрения существуют даже по этому вопросу, поэтому я думаю, что, возможно, да, мы увидим некие новые действия санкционные по отношению к России, но это не будет немедленно, да, на это уйдет, наверное, какое-то время и, в общем-то, вспоминается в данном случае аналогия с э, случаем со скрипалями, да, восемнадцатый год, когда вот от момента, собственно, отравления до санкций прошло примерно полгода, да, и эта ситуация, в принципе, вполне может повториться и сейчас, а вот все-таки в четвертом квартале, да, я думаю, что ситуация может несколько улучшиться да? с одной стороны у нас отложенный спрос потребительский практически реализовался да? инвестиционный спрос под давлением нету международного туризма то есть мы видим что да полеты возобновились но такого громадного отрицательного сальда по торговле услугами как у нас традиционно бывает его нет да? поэтому в принципе Балтажный баланс очень узкий, торговый баланс очень узкий, но все-таки он не сильно отрицательный, и дополнительные валюты от ЦБ, наверное, ситуацию могут чуть-чуть выровнять.
0: Что вы посоветуете людям? Не нервничать, не скупать валюту, а может, наоборот, продавать, у кого она есть?
2: В принципе, то, что мы видим сейчас, на самом деле, подтверждает вот ситуацию, когда, в общем-то, при плавающем курсе и при тех ставках, которые у нас сейчас, ну, например, по ОФЗ или по качественным корпоративным облигациям, в общем-то, даже вот эти колебания, которые мы наблюдаем, они не дают заработать достаточно по сравнению с рублевыми активами. Да? Поэтому вот всем, кто мне задает вопросы, по поводу того, что делать с валютой. я отвечаю, что вот сейчас, в принципе, валюту покупать смысла точно нет. Да, достаточно дорогая она. Не стоит исключать, конечно, сценарий, при котором валюта, доллар пойдет еще... Чуть выше, да, то есть, в принципе, следующая остановка – это 79,5 рублей. Но, опять же, учитывая, что немногие могут покупать валюту с низкими комиссиями, немногие могут оперативно совершать эти операции, на самом деле самое безопасное, наверное, сейчас – это действительно тем, у кого есть рубли, позицию подсокращать валютную и рублевую увеличивать, да, и смотреть на рублевые активы, все-таки вот сделка с Яндексом и Тиньковым, она сильно меняет ситуацию на российском рынке, вот в отдельных сегментах наверное будет рост на акциях, ну и вот обычные инструменты с фиксированной доходностью, вот качественные корпоративные эмитенты, да, с доходностью выше шести годовых, это в принципе гораздо интереснее, чем покупать валюту сейчас вот на таких уровнях.
1: Валерий, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
2: Всего доброго.
1: Подробнее о том, что будет с фондовым рынком в ближайшие месяцы и что делать тем, кто хочет инвестировать в акции, мы поговорим с портфельным управляющим УК «Альфа Капитал» Эдуардом Харином.
3: Рынок акций попал в такую непростую ситуацию, там, в сентябре-октябре, и, как нам кажется, с ноября она начнет, эта ситуация, улучшаться. С несколькими факторами связаны. Во-первых, конечно, у нас растет количество заболеваний коронавируса в Европе, да, и тут инвесторы подумали, вдруг начнутся локдауны такие, которые были там в марте, в апреле этого года мы видели. При этом вакцина еще не готова, и вот тут вот такой как бы, период неопределенности. Это первый момент. Второй момент мы видим, что баланс Феда стоит на месте продолжительное количество времени там, примерно с июня, с июля этого года, и Фед целенаправленно не увеличивает свой баланс. вот Возможно, он считает, что просто нет нужды в этом. Возможно, у него есть такое желание – немножко сбить эйфорию на рынке. Последнее, что сказали, ну и серьезное, что ставки не будут повышать там до 23 года, хотя по нашему мнению это там может больше десяти лет продлиться нулевые ставки. И третий момент, у нас идут выборы, как бы в США, и эта история накладывает свой отпечаток. И вообще статистически предвыборный сезон в последние два месяца волатильность очень резко увеличивается.
1: А значит ли это, что инвестору как раз стоит пользоваться этой волатильностью, да, и возможно искать какие-то точки входа на фондовый рынок? В в ожидании рождественского ралли?
3: Я бы не закладывался только на рождественское, наверное, ралли, да. Но я, в принципе, согласен, что сейчас, возможно, хорошее время... Увеличить экспозицию в рисковых активах после коррекции, да, там как произошла на американском рынке более 10%, аналогичная история там, на российском рынке, ну, на всех глобальных рынках. Да, я согласен с этим. Сейчас неплохое, неплохое время. Конечно, никто не, не скажет, где будет дно. Со стратегической точки зрения, это наверное, не имеет значения. Если вы формируете портфель 2-3 плюс года, да, то плюс-минус там, 2-3 процента, мне кажется, это просто как бы незначительная величина. Ставки будут оставаться скорее всего, очень низкими, продолжительное количество времени. Найти доходные инструменты, которые приносят адекватную доходность а, с учетом инфляции, в ближайшие годы, как мне кажется, будет все сложнее и сложнее. Эдуард, вы
0: сказали про рисковые активы. А что сегодня рисковые активы?
3: Ну, под рисковыми активами я подразумеваю это акции, прежде всего.
1: А у вас есть какие-то предпочтения по рынкам?
3: Почему американский рынок вырос сильнее? Есть взаимосвязь между количественным смягчением помощью от государства и динамики фондовых рынков. Самое большое количество смягчения, по сути, мы можем сказать, было в США. Там, во-первых, правительство выделило более трех триллионов долларов для помощи экономике. Это первый момент. Второе, ФРС фактически снизил ставки до нуля. И логично, что именно американский рынок чувствовал себя лучше всех, потому что, если вы посмотрите на развивающихся рынках, такой помощи не было практически нигде. Но со временем в поисках доходности эти деньги из там, американской естественно, финансовой системы скорее всего будут разливаться по другим рынкам. И развивающиеся рынки сейчас на самом деле выглядят дешево, в том числе Россия.
1: А стоит ли инвестору сейчас в таком случае покупать широкий российский рынок да, или сфокусироваться на, возможно, каких-то отдельных э, секторах?
3: Нам больше нравятся внутренние компании, вот выручка, которых выжжено в рублях. Они лучше сейчас выглядят, в том числе и за налог. Металлургию, который налог на нефтяные компании. Но, конечно, есть там исключения. Поэтому я, наверное, предпочитал бы покупать широкий рынок. Меньше волатильность в этой ситуации клиент получит, но можно сделать акценты. Нормально мы относимся абсолютно к электроэнергетике, к нитейлу, к банковскому сектору. Но в ресурсных компаниях, например, несмотря на то, что налог на металлургию ввели, мы считаем, что металлургические компании, как черные, так и цветные металлургии и золото, они выглядят очень дешево относительно своей потенциальной там, дивидендной доходности, свободного денежного потока, который они могут в будущем распределить среди акционеров даже после введения вот этого налога.
0: Эдуард, я еще такую вещь у вас хотел спросить. Сколько на московской бирже больше 6 миллионов счетов участников? Довольно большое число, учитывая население нашей страны. Видите ли вы потенциал для дальнейшего роста числа инвесторов, учитывая, что возможности для зарабатывания снижаются и доходных активов все, все меньше? И меньше.
3: Несомненно, я думаю, что будет все больше и больше людей открывать бротистые счета, там, не знаю, счета ДУ, покупать фонды, потому что не только международные инвесторы находятся в поиске доходности, но и локальные инвесторы находятся в поиске доходности. И если мы с вами вспомним еще Несколько лет назад мы могли найти ставку 4% в долларах, да, 35 четыре то сейчас такая же ставка в рублях. И тут очень важный момент, что локальный инвестор сейчас достаточно активно замещает и будет замещать глобального международного инвестора. Российский рынок уникальный, потому что у нас, если вы возьмете все акции в свободном обращении, у нас семьдесят 70% наверное, рынка в какой-то момент. Сейчас я думаю, что цифра приближается наверное, к 60%, но все равно она большая лежало иностранным инвесторам. И почему это плохо? Поскольку это для них не домашний рынок. Когда происходит кризис, они очень быстро убегают. И потом также быстро возвращаются. Они увеличивают волатильность. Вот локальный инвестор, если он придет на рынок, он, скорее всего, эту волатильность будет снижать, потому что локальному инвестору ну, так и будет некуда бежать. Он, собственно говоря, будет пользоваться моментом и, скорее всего, увеличивать свою экспозицию в акциях, в России в том числе, в моменты снижения рынка.
1: А если инвестор думает о том, чтобы зайти в рынок, да, но боится прогадать с моментом, опять же, попытки искать дно, в принципе, считаются заранее обреченными на провал, что делать? Как именно понять, когда? Или как снизить риски?
3: Я спокойно отношусь, когда рынки снижаются в какой-то там период времени, если есть понимание, что, скорее всего, дальше они будут расти. Ретейл инвестор, у которого нет опыта и нет, наверное, психологической подготовленности к этим потенциальным э, снижениям можно предложить инвестировать частями. Продукты доверительного управления, брокерские разные, они предоставляют эту возможность. Вы можете хоть по 100 рублей каждый каждый день в, в паевые фонды заносить, распределить эту сумму на несколько не знаю там месяцев, и каждый день там или каждую неделю инвестировать частями. И вот этот риск волатильностью от всего портфеля, он будет снижаться, естественно, из-за этого.
0: Возьмете, дать прогноз, что у нас до конца года будет с рынком? Куда индексы уйдут?
3: Я вначале сказал, что рынки попали в мини-шторм. Просто сейчас будет волатильность, скорее всего. Нужно понимать, что мы достаточно сильно уже отвалились с пиковых уровней августа-сентября. Есть шансы на восстановление сейчас. Отсюда, что он начнется. Но, я думаю, нас еще пошторнит какое-то время. И вот ноябрь-декабрь, я думаю, что будут более позитивными для финансовых рынков. Я думаю, что Совершенно спокойно. Российский рынок может отсюда вырасти на 10-12% процентов Такой неагрессивный как бы, прогноз.
1: Спасибо. До свидания. разговор это прошел довольно на оптимистичной ноте. Конечно, потрясет еще в ближайшие месяц два. Но, судя по всему, дальше и рубль может окрепнуть, и рынок отрасти. Так что, видимо, это время просто надо переждать. Ну и тем, кто готов пользоваться моментом, чтобы купить подешевевшие активы или, может быть, продать немного подорожавшей валюты.
0: Да, так что не будем нервничать и будем надеяться на лучшее. Всем прекрасного дня. До свидания. До свидания. Слушайте и читайте VTimes в Телеграме, в Фейсбуке и на сайте VTimes.io. Сделано в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.